0: Ucraina și Moldova pot să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, Ungaria însă s-a asigurat că un nou pachet financiar destinat Chievului o să mai întârzie. Salariile profesorilor se negociază încă, procentajele de majorare nu mai apar în ordonanța care însoțește proiectul de buget. Bani în plus, peste 300 de milioane, primesc însă partidele. Și Dumitru Buzatu a fost trimis în judecată pentru luare de mită, procurorii spun că fostul președint al Consiliului Județean Vaslui influențează martorii și că el conduce instituția chiar și din arest. E vineri, 15 decembrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Una caldă, una foarte rece. La câteva ore după ce Uniunea Europeană a hotărât că va începe negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova, Ungaria lui Victor Orban a blocat un pachet de ajutor pentru Kiev în valoare de 50 de miliarde de euro. Premierul Ungariei a folosit dreptul de veto al țării sale ca să oprească în noua tranșă de finanțare. Ucraina e dependentă de ajutorul extern în fața invaziei pe care Rusia a lansat-o în februarie anul trecut. Țara vecină nu va rămâne imediat fără resurse, Consiliul European ar putea să mai facă o încercare anul viitor, în ianuarie. Vă 8 oră aia, Bruxelles, la după aproape 8 ore de negocieri, Victor Orban a părăsit aseară sala în care s-a luat decizia ca Ucraina și Moldova să fie invitate să înceapă negocierile de aderare. Considerat calul troian al lui Vladimir Putin din Uniunea Europeană, Orban s-a împotrivit constant acestor demersuri. L-am întrebat pe istoricul Cosmin Popa, specializat în istoria Uniunii Sovietice și a comunismului, dacă liderul de la Budapest a blocat ajutorul financiar iar pentru Kiev ca să se asigure că decizia de aseară rămâne una simbolică.
1: Cred că fie Victor Orban s-a grăbit, fie această blocare a finanțării este importantă pentru cursul acțiunilor de război și mai ales pentru situația politică din Ucraina, unde se aud destul de multe voci care insistă, nu fără un oarecare succes, asupra ideii Occidentul urmează să de Ucraina și să o forteze la o pace nedreaptă cu Rusia. Însă funcționamente, politic, fundamental, ideologic, Victor Orban este pe același drum ca și
0: Vladimir Putin. Și atunci, epitetul istoric pus asupra acestui Consiliu European încă dinainte de a începe să fie nimic altceva decât o figură de stil?
1: într să cred că poziția Ungariei nu va fi una veșnică, așa cum nici poziția lui Victor Orban nu va fi una veșnică la conducerea Ungariei, dar începerea negociilor înseamnă o investiție simbolică în faptul că va exista și de mai departe o Ucraina independentă, este o investiție în victoria pe termen mediul a Ucrainei. Cred că își păstrează importanța istorică acest
0: summit, chiar dacă Victor Orban face tot ce ține de Ungaria să-l strice. Iar pentru Republica Moldova este de-a dreptul din regimul excepționalului.
1: Sigur că da, nimeni nu-și putea punea problema înainte de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Dar ceea ce trăiesc atât Ucraina cât și Moldova, în o oarecare măsură, este practic un șoc civilizațional care se produce violent în cazul Ucrainei e evident lucrul acesta, dar și în cazul Moldovei, o delimitare civilizațională de un spațiu în care Rusia a căutat să le mențină artificial vreme atât de îndelungat. Poate că ar mai trebui să fie spus Cosmin Popa,
0: măcar pentru a îndrepta cât de cât lucrurile, este un succes incontestabil al administrației pro-europene conduse de Maya Sandu, care, mi-aduc aminte, cu, cu vreo câțiva ani în urmă trecând pe la București, n-a reușit să se întâlnească cu niciunul dintre liderii partidelor
1: mari dar este în bună măsură și succesul diplomației românești, pentru că și dacă a crezut-o și dacă n-a crezut-o și dacă a făcut-o eficient și dacă a făcut-o total lipsit de impact factologic, diplomația românească a susținut tot timpul ideea integrării europene a Republicii Moldova. Este, dacă vreți, un succes istoric al României și al românilor basarabeni și rămâne să-i convingă pe concetățenilor rusofoni din Moldova că integrarea nu înseamnă nici de cum atingerea dusă drepturilor lor, ci mai degrabă o consolidare, indiferent de ceea ce spune propaganda Kremlinului.
0: Bătălia pentru buget s-a terminat târziu, dar indecis. La miezul nopții, când a vestit adoptarea proiectului în guvern, cabinetul a uitat să menționeze câteva detalii semnificative. Ca de pildă, că majorarea salariilor profesorilor rămâne și de această dată pentru mai târziu. Angajații din educație așteaptă un plus de 13% în ianuarie și încă 7% la vară. Dar, după o serie de bâlbe instituționale, procentajele au dispărut din ordonanța cu măsurile fiscal-bugetare, care însoțește proiectul de buget. Sindicatele și Ministerul Educației negociază încă grilele de salarizare. Ele vor fi incluse într-o ordonanță ulterioară. Surse apropiate discuțiilor au spus pentru știrile zilei că majorarea de la 1 ianuarie va fi în medie de 13%, cu alte cuvinte că nu toată lumea va avea parte de aceeași creștere. Consiliul Economic și Social, care a avut mai puțin de o zi la dispoziție ca să analizeze proiectul de buget, la calificat drept excesiv de optimist când vine vorba de veniturile prognozate. Un plus de aproape 20 de miliarde de lei ar fi de așteptat numai din digitalizarea ANAF și dintr-o mai bună colectare a taxelor. O minune improbabilă, crede și Ionuț Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal. Sigur, ne dorim să vină la buget, știm că avem o colectare foarte slabă, știm că avem venituri
1: din taxe și impozite la un nivel foarte scăzut față de mediile europene chiar cele mai mici din Europa, dar e imprudent, sperăm că ele se vor realiza,
0: dar nu le luăm în calcul înainte, pentru că au o incertitudine mare și în cazul în care nu se materializează, vom avea un deficit bugetar semnificativ mai mare. Pe total spune că mai degrabă deficitul bugetar pe care guvernul proiectează la sub
1: 5%, într-un scenariu realist, ar putea fi proiectat undeva pe la 6,5% sau chiar mai sus.
0: Să mai spunem că o majorare prevăzută în proiectul de buget pe care Parlamentul îl va vota până la Crăciun e absolut sigură, subvenția pentru partide depășește anul viitor 300 de milioane de lei, cea mai mare valoare alocată vreodată. E adevărat că la anul sunt patru rânduri de alegeri, europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Dar e la fel de adevărat că anchete de presă, inclusiv unele publicate de recorder, au arătat că partidele folosesc această subvenție. subvenție în mare măsură pentru presă și propaganda. Austria mimează deschiderea politică pentru intrarea României și Bulgariei în Schengen. Cancelarul Karl Nehammer a refuzat să discute aderarea cu frontierele terestre în 2024. Așa au declarat surse politice pentru site-ul g4media.ro. Președintele Iohannis a avut ieri o întâlnire neoficială cu Nehammer și cu premierul Bulgariei, Nicolae Denkov, la Consiliul European din Bruxelles. Lui Karl Nehammer i s-ar fi cerut fără succes un termen clar anul viitor pentru a aderarea la spațiul european de liberă circulație cu frontierele terestre. Ceva mai optimist s-a arătat fără să explice de ce premierul Ciolacu, el a spus că negocierile pentru aderarea României la spațiul Schengen aerian și naval s-ar putea încheia chiar în următoarele două zile, iar cele pentru spațiul Schengen terestru, anul viitor. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, fostul președinte PSD al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost trimis în judecată. Procurorii DNA îl acuză de luare de mită. Dosarul său se va judeca la Tribunalul Vaslui. Dumitru Buzatu e în arest preventiv din 23 septembrie. Fostul lider al PSD Vaslui a fost prins în flagrant delict pe când primea peste un milion de lei ca să favorizeze o firmă. Anchetatorii au găsit banii în portbagajul mașinii. El i-ar fi primit într-un restaurant. Dosarul a pornit de la un denunț al omului de afacere Emil Savin. Potrivit direcției anticorupție, relația dintre acesta și Dumitru Buzatu s-a răcit din cauza neplății unor facturi de 3 milioane de euro de către Consiliul Județean Vaslui. Firmele controlate de Emil Savin au contactat contracte cu statul de peste 90 de milioane de euro. Aproape 70 dintre spitalele din România funcționează în clădiri construite înainte de 1900. Numeroși administratori ocupă interimar funcțiile de conducere, iar gradul mediu de ocupare a posturilor vacante e de 70% la nivel național. Iată câteva dintre concluziile unui raport al Curții de Conturi. Potrivit documentului, Ministerul Sănătății nu are un plan de recrutare a personalului și nici nu știe câte locuri de muncă din zonele sărace ar putea să devină mai atractive prin plata unor bonusuri. Cu excepția reparațiilor de la clădirea Spitalului Clinic de Urgență Iași, între 2014 și 2021 nu s-a construit nicio unitate sanitară cu paturi nouă. Curtea de conturi recomandă, între altele, un plan anual de recrutare, o bază de date cu numărul posturilor vacante din toată țara și actualizarea sistemului de decontare a serviciilor medicale. Jucătoarea de tenis Simona Halep a invocat public pentru prima dată posibilitatea retragerii din sport. Ea așteaptă să fie audiată în februarie de Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lozan în dosarul suspendării sale pentru dopaj. Simona a primit o pedeapsă de patru ani, iar dacă ea nu va fi redusă, românca ar avea 35 de ani la data prezumtivei reveniri. Într-un interviu pentru postul de televiziune Euronews, Simona a spus că în acest caz n-ar mai putea să facă față competițiilor oficiale la nivel înalt. De asemenea, i-a dat de înțeles că ar putea să renunțe la antrenorul Patrick Muratolu, nu se mai pregătește la Academia acestuia și nu știe dacă va mai putea să aibă încredere în echipa lui.
1: I have stopped working with uh, with the academy since a while already. So I always trusted this and my trust is broken a little bit right now
0: and uh, in the future I don't know how it's going to be if Câștigătoarea a două titluri de mare șlem la Roland Garros și Wimbledon, Simona a fost suspendată din două cauze. În organism s-a descoperit o substanță interzisă, roxadustat, iar în pașaportul său biologic au fost găsite mai multe nereguli. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, rezumatul săptămânii, e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Ani Sandu și Alex Senășescu. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!